0: Horsecast. horsecast, é horse, é cast, horsecast. É, horsecast. Horsecast. é horsecast, horsecast, é horsecast, 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 lá, horsecast. horsecast. é isso aí mesmo. E aí galera, aqui é o um novo podcast que você vai escutar a partir de agora, é o Horsecast, o Horsecast é uma proposta de três loucos aí, três horses, que estão a fim de discutir temas da atualidade, que envolvem se com a literatura ou não. Mas tratar da ficção, a relação da ficção com a realidade, temas que são comuns aí, são importantes para gente. E é uma ideia de três amigos que, aos sete anos, há um bom tempo. É isso, pessoal? Quanto tempo? Mais até. Aos sete anos a gente não se encontrava. E a gente agora resolveu online fazer um podcast para discutir umas questões, para conversar um pouco, para trocar umas ideias. A gente tem primeiro aí o Sérgio. Sérgio, fala um pouco aí, qual que são as expectativas, o que você pensa, o que você acha que é
1: a proposta desse podcast. Daí. então Boa tarde, bom dia, boa noite, galera, quem está ouvindo, que está acompanhando o Horsecast. Estamos aqui no Área Expectativa, Mano Richards. E o Emmanuel também, é a melhor possível. Estamos aí para estabelecer um diálogo um triálogo. Né? E vamos tentar falar um pouquinho aí de coisas que nos agradam, coisas que nos tocam, temas da contemporaneidade. Escuta e fique com a gente aí. E também a gente tem o Horse William,
2: Bill Horse. Aí o Bill Horse, o time dos três cavalos aí está lutando bastante com o inimigo. Teve umas lesões ali. O juiz não ajudou no meio de campo, mas a gente vai dar um jeito de fazer a coisa funcionar. E bora para o segundo tempo, que é o primeiro tempo na verdade.
0: O tema desse episódio aqui, esse próprio episódio, primeiro episódio, é a gente tratar sobre distopia. Distopia ela é um tema que é bastante contemporâneo, tem sido discutido em vários canais aí, é, tem uma produção monstruosa sobre distopia, e é um conceito que a gente, mesmo como leitores e consumidores de, de filmes e tudo mais, a gente se deparou com esse tema e percebeu que a gente não sabia muito bem sobre o tema, era um tema meio disperso na nossa mente, e a gente podia então começar discutir sobre isso, sobre o que seria
1: distopia, o que é distopia? Distopia, né, conceitualmente, teoricamente, mesmo do que a gente estava lendo, lendo por aí o que as pessoas estão falando sobre, é um conceito ainda não não que não há estabelecido sobre ele um critério rígido que possa denominá-lo. Mas para mim, é uma espécie de utopia negativa, Uma utopia com sinal negativo. A utopia é aquela ideia de lugar ideal, de um mundo ideal, de um mundo né, perfeitinho, de tudo é legal, de tudo é bom. A distopia, por sua vez, seria o oposto disso. Ou seja, o um mundo onde deu ruim, né? onde a coisa, o barco afundou, onde a humanidade está lascada. E quem é que não gosta de humanidade lascada, não é mesmo? Por isso que os filmes, os livros e a coisa tá bombando, tá pegando. E é isso aí, a distopia é um tema que está nos, nos tops do Twitter. Então a gente está discutindo aqui hoje.
2: Não é isso aí, William? É isso aí. Se a gente for tomar por esse princípio de que a distopia é de alguma forma o contrário da utopia, a gente pode pensar na clássica música lá do John Lennon. Na Imagine, o John Lennon pintou aí uma possibilidade de sociedade utópica e a gente está pensando aqui nesse contrário, como disse o cavalo o Serjão, que é da sociedade que é coisa deu ruim? É
0: isso aí, Ricardo? Por esse caminho mesmo, a gente pensa na distopia refletindo sobre uma utopia hum. ao contrário. Assim, uma atração para as coisas darem ruim. Se, será que é um tipo de espírito de época? Ou seja, a gente está pensando mais nisso, que era muito realista. Foi deixado de lado. Eu, eu não sei. Assim, eu acho que a distopia, ela acaba sendo um desejo. É um desejo das pessoas por consumir algo ficcional para você
1: imaginar é, um futuro que não seja perfeito. Vou ficar também, esse, esse discurso, o discurso da distopia, o discurso distópico, ele, ele seria uma, uma espécie de ficção científica? Ele, qual é a relação do discurso distópico, da distopia, com isso que chamamos de ficção científica? Alguém aí tem uma, uma luzinha, um
2: farolzinho para nos acender? Mas dentro do arcabouço da ficção científica aí, talvez a gente possa considerar muitas narrativas distópicas. Mas, em primeiro lugar, eu acho que é muito difícil a gente definir o que é exatamente uma distopia. Então, talvez, é justamente tentando elencar as características de uma distopia que a gente vai conseguir definir o que ela é de fato ou não. A ficção científica ela pode ser para o bem,
0: ou sei lá, um futuro idealizado, um futuro perfeito, ou um futuro imperfeito Então, é, talvez estaria nesse limite aí a ficção científica envolvida com a, a distopia e a utopia A ficção se pegar o Star Wars, por exemplo, eu não sei muito bem ali classificar se seria utópico ou distópico, dá para classificar as obras de ficção científica entre utópicas e distópicas.
2: É, eu acho que talvez dê para classificar, né em algum momento em nossas conversas de bastidores anteriores, aí, foi mencionado os Jetsons. E aí a gente poderia dizer que é uma ficção científica que está partindo mais para o lado da utopia, talvez, ou não? Esse tema, por que a distopia está na moda? Não é? Parece que passou
1: desse, desse que era um discurso quase que iminentemente é restrito ao campo assim, literário, a literatura tratou muito disso em obras distópicas e tal, tem uma certa tradição de obras com caráter distópico, e isso também está muito, muito apegado no cinema, a narrativa fílmica, em especial Hollywood, trata muito da distopia, mas por que, que o discurso
2: distópico, por que, que a distopia está tão em voga, está tão na moda? Será que isso se deve à primeira pergunta formulada pelo grande cavalo Ricardo, que é a seguinte... Por que nós precisamos de distopia? Nós precisamos mesmo de distopias, ou não? Acaba sendo uma necessidade aí. Entrando, voltando
0: na questão de, de ficção científica, dentro da ficção científica, se a gente tinha um, um lado mais ficção científica levado para um, um caráter que seria mais utópico, parece que, que isso mudou-se, isso se transformou em uma coisa que que, que a que tem
1: um desejo mesmo por, por alguma coisa distópica, se assim, não Eu não sei também se é a questão que a gente, nós precisamos de distopia. Eu acho que independente da gente precisar ou não, a, a distopia tá aí. E por que que ela tá aí? Por que, que ela se faz presente nesse nosso cotidiano? Porque parece até que ela nos afeta, realmente. Tem, uma, tem um papo esses dias aí que viu uma nuvem de gafanhotos, é que, que, não sei, que agora a pandemia, o coronavírus... Né, isso, isso tudo me parece uma espécie de filme, de stop. Às vezes eu tenho a impressão que nós estamos presos dentro de um filme e é um filme ruim. Não é isso que falou Bukowski, algo assim? Então, quer dizer, a, a gente quer sair do filme e o filme tá lá. Cadê as câmeras? Eu não, não sei. O Grande Irmão é o Big Brother? O que, que é isso?
2: E né, a gente tá aí nesse negócio. Pode ser que a, a nuvem de gafanhotos, a Covid, o Bolsonaro ou é, o Trump... Seja uma narrativa propriamente apocalíptica Essa coisa do ficção científica versus o barra, distopia é, é. Só para problematizar um exemplo aí Peguei aqui de cabeça uma narrativa do século XIX Que é o Médico e o Monstro O estranho caso do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde Isso aí para mim é um bom exemplo de ficção científica tem um cara que é um cientista, um médico, ele desenvolve uma poção e quando ele toma essa poção, ele se torna uma outra pessoa. Então o Dr. Jack vira o Mr. Hyde, que seria o seu eu mais monstruoso. Eu classifico isso aí como uma ficção científica, mas ela está totalmente inserida no próprio contexto de produção da obra, que é o século XIX, a sociedade vitoriana lá da Inglaterra, então, será que isso aí seria uma narrativa distópica? Eu diria que não. E nesse caso, de que forma a gente diferenciaria? Eu digo que a gente deve pensar em distopia numa projeção de futuro. É que a ficção científica e a distopia
0: e a utopia, de alguma forma, vai lidar com um tipo de futuro. Eu acho que a distopia lida mais com o futuro do que a utopia. Porque a utopia ela pode, às vezes, pode coexistir com a, a nossa realidade. A gente tem a primeira obra, que lança, na verdade, o conceito de utopia, a, a, uma obra com esse tipo. E daí, ali você tinha um lugar, uma ilha, que lá seria todo, todo totalmente perfeito, aquela ilha. Mas ela poderia coexistir com a realidade normal. Seria um lugar que, que seria é, utópico, mas, ao mesmo tempo, convive com a realidade. E não necessariamente tem. futurístico, né? Isso, não necessariamente. A utopia ela pode existir no nosso cotidiano. Então a gente tem esse limite aí da utopia e distopia e a, a narrativa de ficção científica, que a narrativa de ficção científica vai sempre mandar para o futuro, e a distopia também vai mandar para o futuro, e a utopia nem sempre. É um filme bem baseado em, na utopia mesmo, o Thomas More, que é a Praia. Sim, ele é grande mesma, filme. Ele é a mesma ideia da, da utopia lá, um lugar, é, que é um lugar mesmo, é utopia mesmo, um local. Não, então não tá falando de, de tempo só. Tá falando de um de local, naquele local tudo ocorre עלi... bem, ocorreria, né? Mas no filme você
1: descobre aquele. Utopia dia... é tipo assim, uma pia sem louça para lavar, né? Aquela pia de coisa pia, é e utopia. Utopia é aquela pia onde tá. É o mundo idealizado, esse é a utopia. Um mundo que não há essa... essa sujeira em que as coisas estão em ordem. Né? Algo assim, mas, né? Mas ele precisaria ser outro mundo? Esse mundo deu errado já, de, de começo. Já começou ruim. <risos> não tem
2: como dar aí, certo. Não, Mas, mas se você lê pergunta... a Bíblia, meu amigo, você ah, percebe que aliás, tem o um Jardim do Éden lá, aliás, que é...
1: Falar, falar nisso da Bíblia, aliás, lá tem um grande livro, maravilhoso. É o livro do Apocalipse. Não é isso aí, porque o Apocalipse <risos> é o livro da revelação. Não é? Eu As acho que o Sérgio
2: que jogou a, jogou a questão-chave aí. A gente tem uma situação utópica no início da Bíblia, que é o Jardim do Éden, e vários estudiosos de utopias aí concordam que essa seria uma forma de utopia, assim como a República do Platão, mas a gente não precisa entrar nisso aqui. Ah, é. Mas, aí, e, mas... ah. ao mesmo tempo, no final da Bíblia, a gente tem o caldo entornando, né? O negócio virou ruim e a gente tem um apocalipse. O Apocalipse, tá certo que a gente pode chamar a utopia aqui de pós-Apocalipse, mas é uma, utopia, uma distopia aí também, se a gente quiser. Então, será
0: que nosso desejo, nossa necessidade, porque a gente precisa de utopia, estaria, na verdade, é, já implantado na nossa mente a partir do momento que a gente é cristão, que a gente tem contato com a Bíblia? Porque o livro fundador da nossa sociedade, como ela funciona agora Ela tem isso de ser uma bíblia E ali é um discurso que vai ter uma utopia já dentro Eu acho
2: que a gente tem que responder primeiro Nesse caso aí, Ricardo Se a gente realmente precisa de distopia Ou se distopia é uma consequência natural Das nossas impressões e da nossa sensibilidade Sobre tudo que está rolando aí desde sempre
1: Essa ideia do, 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 do... apocalipse Aparece sempre como uma, uma coisa coletiva Uma coisa coletivizada né? Quer dizer, existiria um, um apocalipse Uma distopia individual, individualizada Isso seria possível, o que vocês acham aí? Que dá a impressão sempre De que quando é o fim do mundo É sempre o coletivo, é o mundo, é todo mundo que está indo para o buraco Nunca é uma distopia, um apocalipse Que é um negócio individual Parece que sempre nesse, nesse quesito Envolve todo o conjunto É a sociedade que vai para o buraco não é apenas o um indivíduo. No mundo perfeito, poderia existir só um lugar do mundo
0: que seria perfeito. Poderia ter a salvação só de um, de um tipo de, de pessoa. Mas é, a, a danação seria total. Ela, ela, ela é coletiva, ela é mais democrática. A distopia seria uma coisa que causa efeito sobre todo mundo. E a, e a utopia seria um tipo só de, de, de pessoa
2: que poderia se salvar. Seja numa ilha, seja... Separado. Eu concordo plenamente. Eu acabei de pensar, e a partir do que o Ricardo falou, numa narrativa que o sujeito fica supostamente sozinho numa, numa ilha, que é o Robinson Crusoe, Robinson Crusoe, do Daniel de fomes isso aí é século XVIII, etc. Enfim, mas eu lembrei também de uma narrativa filmica, bem pop, bem contemporânea, que é aquele Eu Sou a Lenda, I Am Legend, que é o Will Smith que faz o papel do protagonista e ele seria aí, supostamente o sujeito sozinho no mundo totalmente devastado por um pós-apocalipse mas eu não sei até que ponto se sustenta talvez é por isso que a narrativa nem seja tão boa também né? <risos> que se sustenta o fato de ser só um sujeito distópico no meio de todo esse mundo distópico é.
1: Mas uma coisa talvez talvez possa parecer como... Não como verdade, vamos colocar entre aspas, mas que, que de fato, a meu ver, o discurso que está lá no, no, no registro da Bíblia, tanto do Jardim do Éden no começo, como o discurso tópico do Jardim do Éden e tal, de felicidade suprema, aquela coisa toda. E, e, no, e no, no, no livro final, Apocalipse, que seria essa coisa distópica, esse pós-apocalipse, pós, pós -apocalipse, né esse, esse fim de mundo, esse pós-tudo e tal a Bíblia inteira então, aparece como um como um ponto fundamental para você partir disso tanto do, do, do ponto de vista utópico quanto do ponto de vista distópico, né? E talvez isso tenha formado um inconsciente coletivo e os livros, a os filmes e tal funcionam como uma espécie de sismógrafo né? Desse desse inconsciente coletivo que é esse esse desejo. Talvez a humanidade pareça até que deseja o próprio fim, né? Nós nós temos um desejo, não sei se consciente ou não te parecer que buscamos o fim. Essas narrativas nos atraem de tal modo que ficamos ali hipnotizados, presos a ela. Tive umas 20 ideias, agora já me perdi
0: todas elas. Mas o... a gente começou a falar de, de Bíblia e tudo mais, do Platão lá, é, muitos dizem que também ali tem o Topir, ele faz a República, seria é um prefeito... o
1: Platão. Aquele Platão é um sacana, velho, o Platão é um sacana. Aquele filho da Couto e lá, são os poetas da cidade ideal e todos eu expulsa os poetas, quando ele expulsa o discurso artístico pra fora da cidade ele não tá botando os poetas e a arte numa outra cidade, ele tá botando para fora da possibilidade de toda e qualquer cidade porque parece é... que os poetas corrompem a juventude né? é que literatura que... é distópica então, é, então tirou fora, né esse a literatura... qualquer lugar da poesia, acho que a poesia é uma espécie de discurso distópico também é? Isso. Até porque, o, o, não é? Não, poesia não é isso. Até porque se você for pensar o, o começo lá, o século XIX, pro XX, Baudelaire né, na, na cidade. O que, que é aquilo? Ali o que Baudelaire via é a atrofia do espírito. Né? É, é um lamento pela decifração científica do mundo. Que é justamente isso. A ciência técnica se apossou do, do humanismo, destruiu o humanismo e tudo ficou muito tecnêfico, muito... Né, é, é, é o material e, e porque até to, todo discurso de É muito robótico são cenários futuristas, muito urbanizados, uma coisa todo to assim.
0: Nesse meio aí, eu, eu, eu quis forçar a barra para procurar no, na, na antiguidade alguma coisa seja de estoque. A gente entra nessa questão da utopia mais clara ali na, na antiguidade é, em relação ao Platão, mas é a questão lá, por exemplo, do Lisístrata.
2: vocês lembram do Lisístrata? Eu lembro! Então, Como que é o nome do cara que escreveu isso? Aristófanes? É, Aristófanes,
0: é. é. Aristófanes, é. <risos> e e nesse, nessa peça aí você tem ali um, talvez alguma coisa que seja distópica ali, seria o terror da, da humanidade, as mulheres tomarem conta de tudo. Sabe, as mulheres controlarem, seria...
1: É isso, tem a greve de sexo e tal, não é?
2: Justo! Esse... Então, seria é a primitiva distópica. Que seria o
1: tipo de... é a alegria. Ah.
2: <risos> <risos> Mas, olha, a exemplo do Lisístrata, o que está acontecendo aí na peça do Aristófanes, é uma projeção que pode ser muito ficcionalizada, etc., sobre um, um futuro, mas não é na realidade, no caso aí da peça do Aristófanes, né, da comédia dele. Mas a gente tem muito esse tipo de narrativa baseada no próprio contexto, então... Da mesma maneira acontece com a Bíblia, só para nem quero falar mais da Bíblia, mas <risos> veio a calhar, enfim, o lance do Apocalipse também pode ser interpretado não como uma previsão do futuro, mas como um relato do que está acontecendo no aqui e agora, no meu próprio momento. Então, Isso...
1: Exatamente, aí aquela citaçãozinha aquela lá do rei, como é que é o nome lá do cidadão lá, o sobrenome?
2: Ray Bradbury. Exatamente, aquela
1: ideia dela, ele, ele fala o seguinte, que a ficção científica é uma ótima forma de fingir que você está falando do futuro, dessa projeção para o futuro, quando na verdade está se atacando o passado recente e o presente, né? Até porque se você for pensar em Borges, por exemplo, Borges dizia que o, o tempo não existe. Esse negócio de que nenhum homem vive, viveu no, no passado e tem um pouco viveu no futuro. A gente vive no presente. E a distopia, quando justamente, é a avaria do tempo. Essa avaria do presente é a prova de que o tempo travou. O tempo o está tempo avaliado, porque ele não, não caminha. O tempo travou. Ele, ele se ele joga sobre si mesmo. Né? E, e, e a distopia sempre é um presente contínuo. Os dias são iguais. Aqueles cenários, aquela coisa toda, a coisa não caminha. É sempre uma coisa muito de sobrevivência. Não Pô, tem, tem projeção de, de futuro. futuro.
2: A gente é... pode colocar isso como uma característica básica de uma narrativa distópica? Não tem projeção de futuro.
0: Eu acho que sim, porque é, você tinha falado antes, o William tinha falado antes sobre a questão da, do nosso ambiente natural, agora, da nossa realidade agora concreta, de presidentes como Bolsonaro é, e o Trump. Os Estados Unidos e o Brasil são as duas maiores democracias do mundo. Se você pegar país do tamanho dos do, Estados Unidos, é maior que o Brasil, é, mas se você pegar é, países, sei lá, Índia, Rússia, China Não são democracias concebidas como a gente concebe aqui E daí nos dois países que tem democracia Ou seja, mais direito de voz para as pessoas Acontece a merda, assim, sabe? Então, é, isso daí parece que, que todo mundo assim, Até europeu que vai ver e fala assim Nossa, olha, eles têm tanta, tanta coisa assim para tanta oportunidade para escolher presidente e acaba se limitando a isso. Então, acho que reflete, na verdade, nossa realidade agora. É isso, daí a gente chega no, aqui nos Estados Unidos, a gente chega num, num momento que você tem que aguentar pelo menos aqueles quatro anos ali de mandato e não vai ter um futuro. Você tem que pensar daqui quatro anos mais aí, reconstruir tudo que foi destruído lá na frente vai ser muito... Cara, vai, vai ser muito difícil de construir. Então tem esse, esse é na nossa realidade, esse presente mesmo. Assim, é uma, uma crítica ao nosso presente.
1: A narrativa distópica talvez assim são considerados as elementos fundamentais dela, quase que clássicos dela. essa ideia de regimes totalitários, não é isso? De uniformidade e tal. E ela tem uma duas coisas também, a verossimilhança. É muito importante a verossimilhança numa no rede fristópica, porque ela pega esse nosso mundo, o mundo que o conhecemos, né desse nosso real aqui, e ao mesmo tempo pega elementos que não seriam possíveis dentro de, da, da lógica deste nosso mundo, seriam impossíveis dentro dessa lógica nossa aqui. E, mesmo, e com isso ela trabalha a verossimilhança, colocando elementos que seriam impossíveis aqui, dentro desse espaço nosso, conhecido. E também, ao mesmo tempo, a narrativa distópica ela se presta muito a uma visualidade. Ela é tremendamente visual. Né? Vai daí que, por exemplo, muitos vídeos, tipo o exemplo de Ensaios para Cegueira ou o Laranja Mecânica, lá são excelentes filmes também, né? que, que versam sobre isso.
2: O ensaio sobre a cegueira já anteciparia muita coisa que eu queria perguntar antes para vocês. Mas assim, eu fiquei pensando nisso nesses últimos dias aí. O ensaio sobre a cegueira apresenta um momento inicial em que tudo está normal e aí de repente acontece uma espécie de epidemia de cegueira branca. branca. Me parece, olhando agora, que o ensaio sobre a cegueira parte de um momento em que tudo está normal, vai passando por um estágio de apocalipse, entre aspas, que seria essa epidemia de cegueira, até chegar ao pós-apocalipse. É, eu não consigo definir dentro disso aí a questão que eu imagino que uma narrativa distópica true estaria... É. <risos> inicialmente centrada já no contexto então, não eu, eu distópica, acho, talvez, mas pós-apocalíptica?
1: Eu penso que talvez a narrativa distópica ela, ela possa comportar esses dois elementos, tanto ser uma narrativa apocalíptica como também já ser uma narrativa pós-apocalíptica. Eu diria que ambas, essas, essas duas perspectivas, elas estão já fazem parte de uma narrativa distópica. Né? Quando Sarah Mago começa lá na cena inicial, lá com o cara tá no semáforo, lá então na faixa de pedestres e percebe que o cara da frente, o carro parou e tal, e o primeiro tem aquela cegueira lá, ali seria que começa esse mundo apocalíptico. né Há uma, uma espécie de apocalipse aí, alguma coisa que está acontecendo, uma revelação disso daí. E depois, Sim. o que acontece depois já é esse pós. É mais ou menos a nossa situação hoje, com esse Covid aí. né Ninguém levou muita coisa, estamos em uma sensação meio apocalíptica do mundo, todo mundo pensando não sabendo se vai ter vacina, o que, que vai acontecer se vai é exterminar a raça humana, esses ETs vão aparecer por aí daqui a pouco na cena, mas é um pouco isso aí. O que a gente conhece de uma forma geral, assim, o William talvez pense mais do que a gente, porque gosta de RPG,
0: enfim, mais para esse lado e tudo mais, mas parece que os Vikings eles, eles vivem numa, numa narrativa distópica, eles sempre é um, um negócio de, de guerra, de fim do mundo, eles não têm. Um limite de conquistar, não tem amor, não tem paz, é sempre guerra, é sempre uma coisa, é o mundo acabado, assim. E é uma sociedade pequena, sabe? E para eles é sempre uma coisa ruim. É,
2: não sei. É... <risos> essa me pegou de surpresa. É... Eu diria que eles estão sempre projetando um futuro de alguma forma, mas não tem nenhum conhecimento efetivo para avaliar isso.
1: Essa... Essa coisa que nem a gente tem nesse nosso, do nosso mundo aqui ocidental e tal, essa concepção cronológica da, da temporalidade presente, passado e futuro. E isso parece muito importante para se entender, quer a ficção científica, quer a ficção distópica, utópica, enfim. Não seria possível uma distopia numa concepção cíclica da história?
2: Você Eu acredito que... que sim. Eu é. acho que essa nossa concepção. É, de precisa acontecer assim etc da maneira como você tá falando é muito deve muito a nossa mania de verossimilhança e de é obras a razão
1: né, a razão, né?
2: É, é, é a razão entra aí com certeza mas eu acho que, em muitos momentos, narrativas distópicas estão dando um passinho depois, estão extrapolando então, é essa questão.
1: É engraçado porque tem a, 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 a distopia se concebe como esse pesadelo técnico-científico, da razão técnico-científica. E, ao mesmo tempo, se a gente pensar na Bíblia no Apocalipse, o que, que ele faz? Ele produz o medo. Esse medo do futuro, esse medo de possíveis desgraças, de fim de mundo e tal, trabalha muito uma matéria do humano que é o inconsciente, o subconsciente. Então isso parece estar gravado na, 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 na alma humana como uma, uma, um temor. Né? Parece haver um temor. E a distopia, ela revela esse temor. Ela faz saltar isso, né? seja, seja em filmes e livros, isso daí salta, né? Salta visualmente. Não nos, nos afeta tão enormemente.
0: Mas é exatamente isso. O William tinha pautado antes uma questão que... É, seria que, será que essa questão da distopia é, reflete na, na nossa realidade o um medo nosso contemporâneo tipo, que o futuro pode ser muito pior do que o agora e alguma coisa que se faça agora pode ser no futuro é
1: Você. aí que o um negócio acho que a gente fica esperando essa ideia de futuro como se o futuro fosse daqui a 10, 20, 30 anos o futuro não existe, o futuro é agora, gente. Esse papo de futuro, se você for pensar, quando a gente começou a gravar, esse começou o papo, aquilo já virou passado para a gente. O nosso presente é esse exato instante. Mas na medida em que esse exato instante ele é presente, ele deixa de ser. É aquilo da gente tentar captar a palavra, e tratar o um instante já da coisa. A gente não capita isso daí. Então o futuro já não existe. O futuro é um presente contínuo que a gente vai sendo jogado. Pô, mas pode...
2: então eu vou problematizar Eu diria que a narrativa Distópica quase que essencialmente Tá tentando abolir Essa ideia de que o futuro é agora Exatamente E tá projetando um futuro Sim, Depois eu concordo. E daí o que a gente O que fica como questão pra gente é Será que é uma forma de alerta Das pessoas Dos autores, dos roteiristas Dos quadrinistas etc Que estão compondo essas narrativas distópicas De alertar-nos Sobre como pode ser o futuro Eu sou contrário A essa Questão, a essa possibilidade Que eu acho que daí pode acabar Virando uma espécie de conto moral De como que tô mostrando para vocês aqui agora do presente como que pode acontecer no futuro. Então tomem cuidado, não vão fazer determinadas coisas, não vão usar <risos> internet, <risos> porque depois pode acabar zoando tudo e não é bem assim. Eu acho que a gente tem que projetar isso para um mais além que pode ser inspirado na nossa contemporaneidade, aí no que a gente está vivendo atualmente, mas não como um sinal vermelho, como uma espécie de alerta, porque a gente corre o risco de transformar a arte, seja literária, seja fílmica, o caralho é o quatro num negócio de discurso moralista, olha, tome cuidado, eu não sei o que vocês acham disso.
1: Eu penso que talvez a arte tenha essa função, mas é, é, é o próprio sentido do que a gente usa com, com as palavras. O nosso próprio uso das palavras é o uso das palavras, o domínio da linguagem que o ser humano tem sobre a linguagem já possibilita esse futuro, né? o fato da gente exercer esse domínio na linguagem falar, comunicação, é uma espécie de domínio do futuro, daquilo que vai ocorrer, a gente poder marcar o um encontro para amanhã, poder dizer coisas, mas talvez, evidentemente, que, que, que esse alerta ele tem que tá, não pesar a mão no sentido moralizante da coisa, de dizer o que é certo e o que é errado, não nesse sentido, mas eu acho que o alerta ele é válido, sim, eu acho que, é, não é como um alerta, mas como compreensão da nossa realidade presente, como modo de poder se projetar lá, isso é importante, isso faz parte da, da, da história humana, da vivência humana. Não, Richard! É, eu acho que essa questão da, da moralidade, ela existe mesmo. Eu acho que o
0: discurso distópico, ele é, é um pouco moralista, dizer, olha, o que pode acontecer no, no futuro, mas também ele é, não, não tem uma regra, assim, é possível, é possível, é possível, se uma sociedade é corrompida agora, ela vai ser pior no, no futuro. E a gente tem um, um exemplo aqui, que é o Brasil. O Brasil é fundado a partir de, de portugueses
1: ah, Que vieram
0: para cá invadiram Brasil é o aqui. país do
1: futuro, bicho Então,
0: exatamente isso <risos> é, O Brasil é um país fundado, cara Pelos piores colonizadores do mundo, meu Porque os, os franceses, os ingleses, os alemães Quando, quando eles colonizaram, eles, eles iam lá e destruíam tudo E fudiam tudo, cara e em português, não, os caras vieram pra cá porque queriam voltar pra lá. É. Acabou. Antes de um
2: portugueses
1: no... no Brasil, o Brasil tinha descoberto a felicidade. É. Né? Uma coisa assim de Liu de, de, de Andrade. Né? Porque, é, erro de português. Se fosse uma linda manhã de sol, o tinha despido o português. Mas, ó, mas por que, que, por exemplo, aquela ficção lá do carinha lá do. É o carinha do Deixa, de acabar baixo, o alto, alto. Deixa acabar o meu.
0: Deixa acabar. Vai, vai. Acaba. Vai. Mas então, o Brasil, ele teve uma colonização que foi muito capenga, cara Porque a gente foi colonizado no primeiro limite Mandaram muito português para cá Portugal fugiu com toda a riqueza deles Riqueza material Brasil. mesmo Riqueza material e vieram todo mundo para cá Isso que é tudo errado, vamos dizer assim Acabou dando certo porque você Acaba formando um país que é, que é diferente de, de outros tipos de, de países Se você é um colonizador Você vai lá, explora e, e volta Coloniza e volta não, não é você que só explorar lá e, Em Portugal não Já chegou aqui e se envolveu com um pouco E daí, falou, daí tem um, um... O imperador lá fala: Não, eu fico, eu fico, é o dia do fico, né? Eu vou ficar aqui <risos> mesmo, não vou voltar para Portugal. Você acha que vou voltar para o frio, vou voltar para pra, as guerras não vou ficar aqui Sob mesmo.
1: Sob essa lógica que você está apresentando aí, é, é, para os nossos índios, os que aqui estavam, as populações nativas indígenas, quando os portugueses chegaram aqui, isso foi uma distopia eles viram aquele mundo deles, o mundo tal qual eles conheciam, eles viram aquele mundo assim, exterminado. É um mundo que chegou uma tecnologia que o cara podia atirar e que para o índio aquilo parecia como um deus, ele achava aquilo, nossa, uma coisa que eu não, não entendo, não era uma coisa além da compreensão dele e tal, e para o foi uma, uma, uma distopia, quer dizer, o pior, pior mundo possível. É um pesadelo, é ah, mas... o fim do mundo, o apocalipse indígena foi aquilo lá.
2: Perfeito, Isso. você falou a palavra, então eu vou problematizar e vou colocar uma <risos> questão que eu já tinha colocado antes. Para os nativos brasileiros aqui, a chegada do português foi uma distopia ou foi o apocalipse? Porque distopia é outra coisa, na minha percepção.
1: Eu já acho Só que foi uma um...
2: apocalíptica.
1: Mas
0: enfim, tem um livro do, do Huberto Eco que ele, ele diz, pensando e refletindo sobre tudo isso, ele tem uma distopia ali, era comum você ver na mitologia deles, que um estrangeiro, alguém diferente, ia chegar e, é, de repente, ia ficar um tempo ali e, de uma forma, mudar aquela sociedade, mas esse estrangeiro ia, iria Humberto Eco fala aqui, ó, olha a narrativa, eles tinham uma narrativa mítica ali, que dizia que isso ia acontecer, e o que aconteceu é que esses estrangeiros, que já chegavam outras vezes, já devem chegar outras vezes, ficaram, por isso o pessoal aqui da, das Américas acabou aceitando, até o índio, acabou aceitando o estrangeiro, porque é, acharam que eles iam passar por aqui e ir embora. Como o Humberto Lepo explica, tipo, uma narrativa mítica que acaba corrompendo a sociedade inteira. Porque eles acreditavam que isso ia passar e não passou, né?
2: Ah, então com base nisso aí que o Ricardo falou Existe a possibilidade de a gente considerar Algum elemento mítico Em algum tipo de narrativa distópica Porque a gente só está No período colonial Vindo até o 19 etc Que rendeu eu acho,
1: eu acho que existem Não existe distopia Existem distopias Existe uma variedade, um conjunto De narrativas, e possibilidades E perspectivas que são Perspectivas distópicas E essas perspectivas distópicas Abarcariam, a meu ver, segundo alguns aí Abarcariam o um discurso apocalíptico De narrativas apocalípticas né, desse Antes do fim do mundo E o um discurso pós-apocalíptico Narrativas pós-apocalípticas Se você for pegar a, a, os filmes Do, do cinema hollywoodiano e tal não tem um, uma, uma coisa mítica por trás, é, não tem um animismo, não tem quase que um, um humanismo destruído ali, é uma coisa muito da máquina desse fim do mundo. Agora, se você pegar filmes russos, de narrativas distópicas russas, pós-apocalípticas, tem uma coisa mítica bonita ali, tem, tem uma, uma, um, um misticismo russo, a lá aqueles caras todos, parece que invade essas narrativas e cria toda uma atmosfera que é distinta da, da, da atmosfera da ambientação, do cenário mesmo, criado por narrativas... É, é, americanizantes, que aliás, a, a, o discurso distópico narrativa ficção científica, o, o mainstream disso aí é, é, é discursos é, de base angrófona, né?
0: É, inclusive, a gente tem a, essa questão de, de, dos Estados Unidos ter vivido a Guerra Fria ali. A Guerra Fria mexeu com a cabeça norte-americana, que é uma distopia, Ou, distopia não, mas é uma ameaça de um futuro que poderia ser dominado pela, pela União Soviética. Então. Não é uma, uma, só uma, um, um discurso ou um, um narrativa ficcional, mas é quase um, um, um mito ali, uma realidade.
2: Mito, tá? Nós podemos ser dominados. Tá, então, Sérgio, você falou aí de exemplos de narrativas não americanizadas, não hollywoodianas, por exemplo, soviéticas ou de outros países, Polônia, etc., que Isso. vão colocar esse lance Mítico barra místico no meio da história de uma distopia. Eu vou declarar de partida que eu discordo com isso, mas eu quero que você dê exemplos.
1: Por exemplo, esse Obi O Biobá, que é o fim da civilização, que é um diretor polonês, Cartas de um Homem Morto, que é um diretor soviético, lá o Constantin, Lobu sei lá como é que se pronuncia, e o próprio Grupo de Prata. A meu ver, seria um sinal se narrativo distópico, ficção científica aonde muito mais onde há uma distinção a meu ver nítida no próprio modo de filmar na própria caracterização do cenário no próprio, na, na, no próprio discurso que é feito lá ela se aproxima até de um grau de poesia que é distinto das narrativas discópicas ou de de base americana que são as tradicionais eu acho que é uma distinção a que elas parecem buscar o, o o ser humano que foi perdido nesse mundo esse mundo pós-nuclear, esse mundo pós-apocalipse, ou esse mundo pré-apocalipse, pré que é a ficção científica, elas parecem buscar o um homem que se perdeu ali, o um sentido de humanismo que foi perdido nessa sociedade, e parecem querer construir um outro mundo através do processo de sobrevivência. Eu acho que isso que é o que diferencia.
2: Teria um processo de individualismo envolvido aí nessa tentativa de sobrevivência exacerbada, Conforme o ponto de vista que o Sérgio apresentou nessas narrativas distópicas hollywoodianas,
0: eu acho que tem esse caráter que é mais individualista mesmo, que você quase que na narrativa distópica você eliminasse toda a evolução da humanidade e voltasse para o zero, às homem da caverna. Você citou lá a lenda, ele ali um quase um animal. Ele caçar para sobreviver, ele tem que pra ter água, ele tem que procurar uma fonte, ele tem que matar para sobreviver, sabe? É, enfim, ele tem que sobreviver mesmo. Então você volta a quase um, um, um limite do zero da, da humanidade, assim, sabe? quase fosse uma é, idade das cavernas. É, é, Mas aí, sem... aí parece aquela,
1: aquela coisinha assim que, que eu escrevi ali: no, no fim do mundo. Quando vai ter a, a vai ocorrer um pós apocalipse então, do apocalipse para o pós apocalipse nesse limiar né nesse nesse, nesse nessa passagem aí de um para outro todo mundo se fode. enquanto sociedade a sociedade é procurar com o fim do mundo ele é ele é geral é para todo mundo agora depois que o mundo que o mundo acabou e tal que tem o que tem o pós apocalipse parece então que aí volta na figura do indivíduo do único aquele que tem que se dar bem naquela nova sociedade no que ficou no que restou para poder sobreviver aí fica uma coisa individual quando é para acabar o mundo, se for de geral. Quando é para construir um novo mundo, vamos a partir do uno, do indivíduo.
2: A gente está transformando é. narrativa distópica em narrativa apocalíptica ou pós-apocalíptica, acho que desde o começo. A gente nem mencionou esses modelos mais clássicos de narrativa distópica, que são esses de governos ditatoriais ou então de governos autoritários, que podem ser duas coisas diferentes. A gente vive atualmente aqui um governo que é extremamente ou supostamente autoritário, mas que a gente não, po não pode classificar como ditatorial, porque a gente não tem instituído uma ditadura no nosso país, mas isso não vem ao caso agora. Mas, enfim, para além disso, a gente tem muitas narrativas distópicas, várias organizações que são sociais, coletivas, depois de um perrengue, um suposto apocalipse, mas que deixou algum tipo de humanidade sobrevivendo. Até nos pops, os pops, tipo apocalipse zumbi, como Walking Dead ainda manter nesse, nessa vibe de pós-apocalipse, a gente tem essa parada aí. <risos> Handmade Isso.
0: Então, na verdade, ali é. você tem uma discussão que é, que é bem totalitária, tem esse limite aí. Eu acho que a gente está, desde o começo, ali falando, agora falando de narrativas distópicas que seriam o homem sozinho ou seria a solução da sociedade. E sem sociedade que você não tem mais os limites que a sociedade te impõe mas também tem é, nesse nessa narrativa histórica esse limite que é, sobraram poucas pessoas do mundo elas vão se unir para de, de uma forma fazer uma, uma sociedade e essa sociedade ela vai ser controladora para é, ele te dar o um, um controle
2: é, absoluto assim para 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 um indivíduo hum. É, mas acho que isso daí já era o... É, bom, não exatamente nesse modelo que você colocou, mas a questão do controle já estava no 1984, né, do Orwell, que é um dos paradigmáticos uhum. e que já vinha puxando desde antes, e o Handmaid's Tale, o conto da Aya aí, da, da Margaret Atwood, que inclusive, para mim, gerou uma das melhores séries televisivas, é atuais segue por esse mesmo parâmetro
1: Vivemos uma distopia ou ainda não? Ou viveremos? Eu acho que não, ainda não, é, é, não?
2: Para mim, distopia só faz sentido enquanto narrativa se for projetada no futuro O, o que, que a gente tem no isso, presente é. É o presente
1: Mas o futuro não existe o futuro, é vac... o futuro acabou, já era Não tem futuro não
2: Mas você acha que nos limites da ficção Não se pode construir uma obra Projetando um futuro? Porque o Orwell escreveu 1984
1: e 1948 Mas A ficção, a ficção ela trabalha com a temporalidade Com temporalidades Aí sim, no tecido dela Você pode se permitir Se dar o luxo de pensar um futuro Agora nós não Nós não temos futuro né?
2: Mas é a ficção que inventa a
1: gente. E nós inventamos a ficção também. Né? Na mesma medida. Uh... E, aliás, <risos> Acho... aliás, as narrativas tanto de ficção científica, distópicas, utópicas, elas se valem desse, dessa, desse colunio com a ficção. Né? Elas são filhas bastardas da, da, da realidade com a ficção. Essa mistura de realidade, do nosso real verossímil hoje, uma a possibilidade de futuro e tal, com, com esse... Com esse com esse pensamento, com essas teias de possibilidades, de perspectivas, eras que permitem um, um, um futuro. Mas nós não.
2: Nós estamos irremediavelmente presos no agora. Mas nós não somos os sujeitos passíveis de construir ficção? Ficção, sim. Mas não a própria
1: vida, que deu errado, deu ruim. Mas a Era vida rico. não é
2: construída pela ficção de alguma forma?
1: A vida era inventada ficcionalmente Mas a vida não é, não é a ficção A vida é uma outra coisa <risos> então...
2: então a gente estaria hoje na distopia
1: Aliás é. Aliás, existem Eu discordo. Pra... Isso aí.
2: Hã? Discorda do que? Não, de que a gente viveria uma distopia Porque para mim distopia é projeção
1: A gente projetasse não tem nada para lá Acabou, já era.
2: <risos> mas, mas você imagina que você vai acordar amanhã, depois que a gente acabar aqui esse horsecast, ou não? Eu
1: gostaria de poder acordar, de continuar vivendo, mas não sei não.
2: Você tem uma esperancinha, né? Ah,
1: a esperança, a esperança, a esperança mas não para nós.
2: Né? Gasp. <risos> não, eu é, acho que daí a gente perde o rumo. É, não. daí a gente mistura
1: com... Não, mas, não tem, mas existe uma, uma, uma distopia com viés, assim, filosófico? Porque ela é muito prática, não é? O mundo acabou e o que, que eu tenho? Eu vou buscar a sobrevivência. É um negócio, é um mundo prático. Onde é que foram mas, as
2: ideias? Por que, que a filosofia não pode ser prática?
1: Mas de que modo ela seria? Ah, ela pode ser colocada em prática. Ser prática já é distinto disso, né? Continuando aqui com o nosso... Com as nossas ideias e tal. É... Vocês acham que esse nosso mundo é o melhor mundo possível? Onde poderíamos estar? É quase um do otimismo isso aqui, né? É um roteiro. A gente tem, um...
0: Um período aí de... Sei lá, 80 anos sem guerras mundiais, sabe? A gente tem um período muito longo sem guerras mundiais. Talvez esse... Seria o melhor momento da história que a gente tá vivendo porque a gente pa pausou essas guerras que motivaram muitas E dá para
1: dizer que a gente tem um puta avanço tecnológico. Olha, a gente tem a gente pode ver internet, assistir Netflix em casa. Olha que maravilha! Que mundo gostoso! Tem os youtubers, uma porrada para a gente poder escolher o que ver, né? Tem uma porrada de coisa para a gente poder comprar. Que mundo gostoso, né? Agora né, é, né?
2: Isso, é isso que eu tava chamando de julgamento de valor anteriormente Como a gente pode definir que realmente acessar a internet ter internet, ou ver Netflix e o caralho é quatro É realmente uma coisa maravilhosa A gente ainda
0: não consegue responder isso Mas se tirar isso da gente agora, a gente vai achar que tá no mundo do
1: estoque. É mesmo, imagina Nessa pandemia, sem a internet,
2: sem porra nenhuma de ter recurso tecnológico aí, como é que a gente não daria? Por isso é? que distopia é projeção no futuro. A gente vai perder a internet agora? Beleza, a gente vai responder que é o completo caos. Pô, há poucos meses atrás, a gente não imaginava que a gente ia ficar isolado dentro de casa. E agora a gente está achando isso a pior coisa possível. Mas, assim, é, será O que... médio possível... Hum. A pior coisa possível podia acontecer coisas piores, né? Porque é a gente claro, tem
0: claro. Que é aquilo, se você usa máscara, você sente cheiro ainda. Não sei se você passou usando máscara, você sentiu o cheiro de alguma coisa, de, de uma fumaça, alguma coisa. Mas imagina se o vírus fosse tão pequeno ao ponto de passar pela máscara. A gente ia estar tá dentro de casa, e todo mundo ia pegar e ia morrer, morreu, muita gente. Cara, a
2: gente... é, eu acho que a gente subestima algumas coisas que a gente tem e a gente superestima algumas coisas que a gente tem também. Por aí. A minha pergunta agora é, como a gente acabou não tratando tanto de obras, é, eu quero que alguns façam em algumas indicações de obras que considerariam muito importantes para que a gente pudesse compreender uma ou várias possibilidades de distopia.
1: Obras é, é literárias ou filmes e tudo
2: isso? Tudo. Tu, tudo isso.
1: Eu, eu como acho, eu como acho, acho não, me parece, e acho que vocês concordam também, que ficção científica, distopia, utopia, narrativa apocalíptica, narrativa pós-apocalíptica, me parecem serem temas muito afeitos onde há um domínio extenso países de língua inglesa nesses temas. São geralmente o cânone de, desse, desse cenário aí, é né? tanto em termos de livros, Quanto obras, quanto filmes, é o cânone de língua inglesa. Então eu gostaria de citar obras aqui que não que não pertencessem a esse cânone de língua inglesa aí que me parece me parece interessante. Como por exemplo, Morning Patrol, que é Patrulha da Manhã, né, do grego lá, Nikos Nikolaitis. Não sei se vocês já viram falar, mas é um... Não conheço. É um filme do cara em que, que a mulher lá ah, é uma coisa pós-apocalíptica. Acabou o mundo, aquela coisa toda, e a mulher quer chegar no mar. E ela tem, uma, tem essa patrulha da manhã que é a vigia, que não permite isso. Então tem uma série de desventuras e tal. Né? E parece também que as são sempre uma espécie de busca. Busca por essa sobrevivência, por esse, por esse mais além aí. então essa, Se essa é obra... busca,
2: existe futuro. Você tinha dito antes que não
1: mas é a sobrevivência do presente. Eu não posso ah, tá. deixar de comer hoje para poder viver amanhã. Eu tenho que comer hoje. Não adianta. É o presente que, 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 que. não existe futuro. Existe ah, presente. <risos> Agora, por exemplo, Tetsu, o Homem de Ferro, que esse entraria num cenário de uma Tóquio, é, Cyberpunk, uma coisa técnica futurista e tal. Não sei se você já viu desse, É um filme também, né? Todo, todo preto e branco, todo uma sonoridade muito louca, né? É um filme japonês, esse daí, Tetsu, Homem de Ferro. Pra ser sincero, esse eu não gostei, não, mas eu acho interessante a vibe do filme. Talvez você, talvez você goste. Tem, eu só li a respeito. De... Tem, já vi já. Tem... Ele me lembra um poema do Pessoa, aquele do, do Rodas, ou Engrenagens, aquela coisa louca do Pessoa lá. Né, né? Futurismo, de Canto, Cartas de Homem Horto. E um outro que é do mexicano lá, não do, do Alfonso Corão, não, um outro que chamou Incidente. Mas esse, esse, de fato, acho que eu não colocaria como distopia não, e sim mais como ficção científica. Mas que é muito interessante, são duas histórias em que o cara fica preso num looping temporal. Tem uma perseguição, a policial, o, cara tá, o policial tá perseguindo os caras e tal, os caras vão fugir por uma escadaria, e essa escadaria é uma escadaria sem fim, que não tem, é um negócio muito louco. E numa outra, uma coisa que, que vai por uma estrada, e essa estrada não tem fim, eles não chegam a um lugar nenhum, eles vão e, e aquilo não acaba. É uma coisa muito louca, realmente. Né? e um brasileiro, um filme brasileiro que o Brasil também tem a sua produção de ficção científica ainda que não tenha um grande destaque aí que chama-se Branco Sai Preto Fica que inclusive tem como cenário a cidade de Brasília aliás Brasília que era um sonho né, digamos que futurista, um sonho modernista uma utopia modernista feita pelo Neymar, imagina o cenário de Brasília o cenário de isolador, frio aquela coisa toda, Brasília é a nossa distopia né? o Brasil é uma distopia né? esse país do futuro que nunca acontece então tem esse filme aí que chama-se Branco Sai Preto Fica, né, e de livros é, é o nosso do Inácio aí, o Não Verás País Nenhum, que é realmente muito bom, que é excelente, né, e o do, do Fosfote que, que o William conhece aí, que é o Santa Clara Poltergeist, que é muito bom também, né, só para sair um pouco do cano de linha inglesa aí, né
0: eu não consigo muito bem fazer uma lista assim. eu, eu não consigo lidar com nenhum tipo de lista porque eu fico perdido eu coloco topo da lista vou me perdendo ali mas sei lá, eu acho que pensando em distopia totalitária eu acho que dá para colocar ali o um processo assim. foi um livro que me marcou e é isso, como se fosse a tecnologia não a tecnologia que a gente conhece que é digital, mas uma tecnologia jurídica ali que te corrompe, que faz com que você é, esteja à mercê daquilo, e, mas e é uma distopia que é no, no presente, agora pensando que parece que é o futuro, mas também é, é meio um, que é um, é um presente ali. É, Para mim é uma obra muito marcante no mundo que, que é meio distante de vocês talvez, que é a questão do videogame. Assim, né? O videogame tem muitas, é, muitos Sim. jogos que são distópicos, é, assim. que o videogame você vai controlar o personagem, então você vai ter que estar ali meio sozinho ali. Né? E daí no videogame tem tanto o jogo Mad Max quanto o filme. O filme é muito legal, assim, a questão de, de eles... Os caras fazerem o meio filme correndo para um lado e meio filme voltando para onde que eles partiram, sabe? Não vão lugar nenhum, assim, É o um filme correndo para ficar no mesmo lugar. E, e eu acho que é, que é bem legal, assim. E o jogo Last of Us, que conta uma história ali de, de um mundo que acabou. Da época, é, época, eu de zumbi e tudo mais. Mas é, tem isso de, de ser você sozinho, tendo que lidar com as coisas. E daí o, o cenário é muito legal, porque o cenário é de cidades é, que são modernas hoje em dia, mas as cidades, elas estão ali é, sem ninguém, uma cidade sem ninguém começa a nascer mato em tudo e daí, de repente, começa os animais morarem dentro, as aves primeiro, depois os animais começam a povoar os prédios e tudo mais. E ali mostra bem esse cenário. Assim, é... é mais pós-apocalíptico, mas é uma distopia de, de pensar que, que, que um futuro que não tenha a, a sociedade mesma para gerir as cidades vai ser uma cidade que, que não tem mais sentido e ela vai ruir. O William, que, que gosta muito de, de visitar lugares abandonados. Assim, Sim. Então esse jogo e tem uma série de jogos que, que abordam isso, assim, lugares abandonados. Mas daí a sociedade inteira é abandonada e você tem que conviver com aquela sociedade. Eu sou a Lena, também vai estar tá mostrando isso. A cidade depende da gente, porque a partir do momento que acabou a eletricidade, é, a partir do momento que não vai ter alguém que, que faça a manutenção das ruas, vai nascer é, plano. Isso é tipo aquele documentário,
1: rua. né? O mundo sem ninguém, não é? Tem aquele isso, exatamente. Que não tem ninguém. Muito bom esse documentário. E esse. esse o Ricardo falou um negócio do, do game e tal, dos jogos e tal, de videogame, tem essa, essa luta, sobrevivência. E isso tem, me parece que tem uma relação com a narrativa histórica. Sobretudo as pós-apocalípticas, onde fica cria-se uma espécie de game, de jogo, em que os indivíduos sobreviventes têm que jogar, é, criam-se relações de poder entre eles e tal. E eles, eles meio que jogam pela sobrevivência, meio que lutam por isso. Então há uma espécie de sentido de videogame nisso
2: uma simulação da vida. É, sim. Eu não manjo de nenhum desses games aí, mas, é, de fato, o The Last of Us aí, eu já até cheguei a assistir alguns playthroughs no YouTube só para ver os cenários, porque eu acho realmente fascinantes. Talvez porque eu gosto de visitar esses cenários abandonados, decadentes. Aliás, Sérgio, tem alguns aí perto de Londrina que... Qualquer hora dá para a gente marcar de visitar juntos, eu, você e o Ricardo. Ah, é? E, é, o Mad Max para mim é uma referência maior de narrativa pós-apocalíptica. Talvez para mim seja a principal narrativa pós-apocalíptica. aí. No Mad Max eu acho
0: muito legal porque
2: eles têm aquela luta
0: pelo combustível, mas a água é o mais precioso do que combustível. Uhum. combustível, porque a humanidade está produzindo combustível a rolê, então você vai achar, é mais fácil achar combustível, gasolina, do
1: que achar água.
2: Sim, sim, é bem isso aí, é, é, tem vários herdeiros aí dessas narrativas do Mad Max que eu acho mais legal é que o Mad Max transita aí Que ele é, além de tudo, um road movie De alguma forma, né? Sim Esses filmes de estrada e tal Que eu acho muito fodas. Mas tem aí Nesse modelo de governo totalitário e tal Acho que o 1984 do Orwell Ainda é o grande paradigma Que foi é publicado em 1949 Mas tem, sei lá o Conto da Aya foi mencionado aqui em algum momento. The Handmaid's Tale, que é da Margaret Atwood, que é ali de 1984, 1985, sei lá, e virou uma série muito foda. Tem o V de Vingança, que é uma Sim, história em nossa. quadrinhos e virou filme também que é do Alan Moore, que é exatamente esse mesmo modelo aí do, do 1984, de pós-apocalípticas, daí eu me perderia, acho que não conseguiria fazer uma lista aqui agora de tantos que tem, mas é igual vocês falaram, a gente falou anteriormente, tem muita narrativa desse tipo que está muito agora em voga, até se a gente pensar, ninguém falou aqui, mas o, tipo, esses jogos vorazes, The Hunger Games, uhum. aí, que fizeram sucessão desgraçado nesses últimos anos. Também está tá totalmente nessa vibe. E, mas a gente tem muita coisa no cinema, na literatura. Pensei agora em um de pós-apocalipse, que é o The Road, a estrada do Cormac McCarthy, que é um, um romance aí de, de 2006 que é pô, fodão também, está pegando bem por essa vibe. Pós-apocalíptica, ah, enfim, tem uma, uma infinidade, né? A
0: gente começou com, com a pergunta aqui, o que é distopia? Depois de toda essa conversa, a gente consegue gerar um, algum tipo de consenso ou um, algum tipo de definição de o que seria distopia? O que ela tem, o que ela não tem, o que não seria, o que é, o que poderá ser distopia...
2: 50% a partir de uma coisa que talvez não tenha sido um consenso aqui, mas é necessariamente uma narrativa projetada no futuro. Agora, 50% que foi dito aqui, justo no início, de começo, é um futuro em que a coisa deu ruim. Acho que esses dois são princípios da, do que definiria uma distopia de uma forma grosseira, tem que ser uma narrativa projetada no futuro e esse futuro tem que ter dado merda.
1: Apesar de não existir um consenso, talvez, nesse, nesse um consenso teórico, um consenso conceitual acerca de distopia, ou mesmo de ficção científica, né ou, ou do modo como uma e outra estão em brincadas ou não, do modo como dialogam, como se aproximam, se afastam, eu diria que distopia é, é essa espécie de, de por oposição à utopia, né? Uma utopia da negatividade. E concordo, sim, não está errado ele, né? Quando diz que há ah, essa projeção para o futuro aí, na narrativa. Nas narrativas, sim, eu concordo que possa haver uma projeção para o futuro. Nas nossas vidas, infelizmente, não. Mas as narrativas podem, sim, haver projeção para o futuro, sim. Perfeitamente. O imaginário permite isso, a fantasia, né? Então, eu acho que isso é... é válido. Tem essa projeção para o futuro. E narrativas distópicas, a meu ver... Comportariam tanto as de base Que seriam narrativas apocalípticas Aquelas em que o mundo não acabou Está acabando Como também aquelas pós-apocalípticas Em que a coisa já acabou e, e vai por aí Eu acho que isso é uma Configuraria a distopia, né?
0: Tem essa noção de, de futuro Basicamente a distopia E esse futuro que não deu certo E a gente tende A acreditar que o futuro vai ser melhor né? É, eu acho que tem um, um Isso de de a gente pensar no, no futuro, uma reflexão sobre o futuro, é um momento que é, de alguma forma a sociedade para e pensa, não é um, uma, uma questão bíblica, não é uma questão lá de Platão de imaginar uma república perfeita ou nem da bíblia em, é, imaginar um apocalipse no final, o Big, o Big Brother, lá, a questão é, foi uma projeção de futuro que deu certo, não deu certo como, como prática, mas deu
1: certo como
0: narrativa, né? Imagina uma coisa que poderia acontecer e realmente...
1: É porque as pessoas estão de saco cheio da sua vida, que é uma porcaria de ter que acordar cedo, pegar a busão lotado e trabalhar. Então, é quando elas vão ao <risos> cinema e esse cinema reflete uma coisa do entretenimento, uma coisa que é para esquecer da vida e tal, elas fazem isso. Elas querem se distanciar, o quanto mais distante do, da, da, da realidade que elas vivem, melhor para elas.
0: daí foi o nosso primeiro horsecast, a gente discutiu aqui distopia, eu acho que a questão da distopia foi meio é, negligenciada em algumas partes o conceito mesmo de distopia mas enfim, eu acho que isso daí é a primeira experiência, a gente vai evoluindo com o tempo e vamos lá né considerações
1: finais é, Sergião considerações finais então pessoal, para fechar aí Olha, eu acho que foi uma coisa legal, que valeu a pena aí e tal, e espero que vocês tenham ficado aí, com uma, pelo menos com uma ideia, com uma palinha do que seja essa coisa da distopia, da ficção científica, né, e, em que talvez as fronteiras entre uma e outra não estejam exatamente fixadas, precisas, estejam ainda que borradas, e, e que há muita produção, né, e o interessante a se pensar é por que que a distopia nos parece tão importante, uma coisa que está tão, tá tão em voga aí, está tão aparecendo aí. Né? eu acho que é um tema super relevante, super importante pra gente discutir, né, e é isso aí abraço para todo mundo e tchau, tchau
2: William é isso aí, a minha consideração final é pensando na questão aí da distopia, é que eu gostaria que a gente gravasse pelo menos uma série de 10 15 ou 20 podcasts ou horsecasts Ainda com esse tema, para a gente ir se aprofundando em vários, várias especificidades aí deste tema que a gente ainda não abordou. Mas, como é. disse o Serjão acho que já deu para a gente ter uma ideia mínima das coisas que a gente pensa a esse respeito. Fechou. Beleza, então, caras, falou aí, boa noite, valeu
0: aí. Nossa,
2: pá, pá. Não vai é, fazer vai a tua consideração final?
0: Não, a minha consideração final é que, justamente, a gente começou um tema aqui pensando que ia é solucionar uma coisa, mas a gente só complicou essa coisa. Né? E eu acho que, na verdade, no começo foi esse o intuito: a gente queria solucionar, mas acabamos complicando e tem que complicar mesmo essa questão beleza gente, falou, a gente vai para o próximo episódio aí pode ser sobre o mesmo tema mas é provável que a gente veja outros temas aí para discutir e vamos lá é, continuem aí escutando ou não continuem escutando é, não tem é, caixa de comentários no podcast, isso é marav maravilhoso pra, pra internet porque ninguém vai comentar nunca
2: isso
1: <risos>
2: isso aí, valeu gente
1: então tá bom é
0: horse é cast é horsecast horsecast é horsey. É horsey. horsecast é horse, horsecast. É uh -huh. horsecast. horsecast
1: É horsecast horsecast horsecast
2: horsecast horsecast horse... É oh yeah,
0: yeah.